0: 正宗北京爷周思侃世界，各位听众、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是周思，呃，今天呢还是漫步老北京。咱们现在这个，呃，随着抗疫的深入啊，也是这个越来越寸步难行啊。之前是最好别离开这个。城市啊，后来是别离开自己所在的区县啊，现在都劝着都别离开所所在的小区了哈、啊。这个哪儿都去不了的情况下呢，只能是跟您聊聊咱们现在的这座城市。正好呢，这个头一阵儿跟我一个做这个出版的朋友聊啊，嗯，我把这内容给了他，他觉得还挺好的。呃， 就是我们俩商量 着， 就由我来提供内 容， 然后他来把它作为重新语言的一个编 辑， 然后最终给争取能出成一本书啊。咱们争取就叫《北京 City Walk》， 所以这这些天没什么事儿 啊， 也把这个周边的知识什么的都给补充补充啊。其实在家 呢， 已经又做出一天的这个 City Walk 的徒步 啊， 也就是相当于我这个比较。啊，正规化的第五天，呃，是东城到西城啊，这个已经做完之后，但现在在做一些，有点像地方志啊，就是各地地名的一些由来啊，到底为什么叫这个？之前带团的时候，觉得自己应该大部分都知道啊，直到真的要做这个的时候，发现，哎，要。不信口开河的 话， 确实好多东西还是不知 道， 还是得重新查。呃， 包括生活在我这家附近的这些个地名 啊， 很多其实呃都是一知半解啊。这次 呢， 也跟您来聊聊。实际上之前啊聊到方庄 儿， 方庄呢是我呃大致生活了有十年的那么一个区域 啊， 从。2006 2006年到2015年啊，这十年我是人在方庄生活，这个聊过了。我现在呢，家住的这附近呢是玉泉营啊，也是丰台，呃，基本咱们聊到纪家庙啊、玉泉营儿、啊、草桥啊，基本都是这个区域，所以也算是说过了。再往前倒呢，是老墙根地区啊，菜市口那块呢，是最开始聊这个漫步老北京时候说的，那是我的童年时光，哎，那个基本是差不多前面生命中的15年啊，是在胡同里度过的，中间还有十年啊，大概就是从1997年啊到2006年。啊，这十年的时光呢，我实际上是生活在南菜园那个地方啊。南菜园咱们都知道啊，就是在原来宣武区的西南角啊，也是现在的西城区的西南角。实际上那一大片地区呢，不叫南菜园叫什么呢？叫白纸坊啊。这名字还是挺有意思啊。原来老说白纸坊，那当然就是做白纸的啊，就说了这么一句。说的是对，但其实不细致啊。咱们既然这个聊开了，就跟大家呢展开来说一说。实际上啊，这个坊与市，还有街与道，这个都是很早啊就出现的这些个用于称呼地区的这么一些名称啊。实际上，坊呢，呃，我们比较常见的是在唐朝啊，大家看这个。电视剧啊，《长安二》《长安十二时镇，啊，那里面说到的不同的坊啊，平康坊就是红灯区啊，什么什么坊是有什么贵人住着，什么什么坊基本都住的是穷人。呃，在唐朝的长安城啊，其实是分了很多的不同的坊。这个坊呢，相当于现在咱们英语里提到的一个词叫街区，就是 block。你看那个，呃。就是就是纽约的曼哈顿 啊， 就是从那天空中俯瞰那地 图， 呃， 就是竖着的多少条 道， 横着多少条 道， 把这个城市切割成棋盘 状， 然后每一个这种方块的一个街 区， 呃， 一般就叫做 block 啊， 这种在欧洲也是很常见。其实 啊， 在中国的唐代的时候 啊， 我们就是这么一个整体的划分 啊， 分成了不同不同的坊坊。与坊之间是隔开的，是街道，啊，所以就是留下这么一词叫“街坊”，街坊啊，就是你的邻居嘛。那么这个坊呢，在唐朝的时候啊，这个周围是一圈这个坊墙，一般是木头做的，形成了一个相对比较封闭的状态。而到了晚上的时候啊，这打更呢都过去了，这个坊门是要关闭的。嗯，你如果在这个房里边，这个在这儿访友啊什么的，如果时间错过了，对不起，你只能住在这个房里了，因为除了一些特别通行证人员之外。这个坊是不会给外人开放的 啊， 所以那里边您别说有不光有住宅 啊， 一般也都有这个客栈呀、餐厅啊、什么娱乐的都有 啊， 所以你其实也没问题 啊， 就相当于是被临时隔离了一天这种感觉 啊， 所以 呃， 唐代是这 样， 宋代其实也是 坊， 哎， 但是宋代的坊呢晚上不关门了 啊， 就是那种呃直接可以。天天歌舞升平，晚上也有人出来乱逛啊，就跟《清明上河图》那感觉似的啊，那个就更美好了。而到了元代的时候，建这元大都，其实还是坊啊。元大都那时候把整个这个城市做成这种四方块嘛，然后也切成一个一个小的四方块，哎，做了五十个坊啊。这五十个坊呢，咱比如说。啊。就是现在南锣鼓巷那块原来南锣鼓巷的西边这个区域呢，叫什么呢？叫召回坊，啊，东边这个区域呢叫进攻坊，啊，当明朝的时候呢，就是把整个的北京城稍微改建了一下啊，然后坊也重新规划，变成了四十个坊，啊，所以这个召回坊、进攻坊呢合并了，变成了一个叫召回进攻坊。南锣鼓巷原来是一条分界线啊，结果，呃，在这时候变成了一条中央街道，啊，这种坊呢，呃，又在嘉靖年间又重新划分了一下，为什么呢？就是，呃，外边有这个外城了，哎，所以外城内城重新打散了之后，又一次组合，变成了三十六个坊。你看这坊啊，数量越来越少。啊，那就代表什么呢？代表了这个坊越来越大，就是很多的坊逐渐的被合并在了一起啊，也是比较好管理啊。你像南城啊，就靠天坛那块是什么什么什么正南坊啊之类的，而整个的老北京啊，外城的最西南边这个区域就叫白纸坊。这个名儿呢，是从明朝的嘉靖年间一直传到现在的。白纸坊的区域呢，大概就是左安门内这条两广大街往南，然后右安门啊这条大街就是楚道牛街啊什么的，这条街正好跟两广街、两广大街交界的整个的西南这一大片区域，全是白纸坊。那说掉白纸坊啊，必然是生产纸的。纸这种东西呢，在古代还是用处很多的。好的纸，上好的纸，您要啊、呃、送给这些官宦人家、宫廷、官府衙门去写这些乱七八糟东西的啊，什么什么这个这个都要记录啊，什么包括练字啊，什么写书啊，都得用纸，包括这印刷啊什么的都用纸。还有什么地儿用纸呢？呃，糊窗户，古代咱们没玻璃啊，就是这窗户上也得一层一层的糊这个纸，包括一些什么纸人、纸马，这是呃白事儿时候用的，哎，包括红事儿时候扎的那些什么纸的那些什么什么大棚啊什么的，还有什么呢？就是这个厕纸。啊，就是擦屁股纸，这个也是白脂肪的特产。据说老北京还有一种专门叫豆纸啊，就是豆子的豆啊，就是用这种回收的啊废纸，然后重新简单做一做，就做成这种叫豆纸是干嘛？就专门就是厕纸、擦屁股纸啊，所以这也是白脂肪特产啊。白脂肪北边还有黑脂肪啊，其实做的就是这种。斗 志， 啊， 那白石坊这个区域其实是非常的 大， 啊， 那么当年呢有这个很多很多的作 坊， 那时候作坊都是以自己的姓氏来命 名， 什么李记纸坊啊、蔡记纸坊啊、王记纸 坊， 啊， 那时候据说是挺多的。这种行业特别集中的地儿 啊， 就必然得拜这祖师 爷， 造纸的祖师爷是什么 呢？ 是蔡伦啊，这蔡伦是有一个庙啊，就在白石坊的正中间啊。那时候有一个蔡伦庙啊，当时还什么祭拜什么的，而且呢，就涉及到做这个纸的这个狮子啊。因为什么呢？这儿有蔡伦庙，北边还有积善庙，还有这个土地庙啊，报国寺，东边有这个。关帝庙就是现在的万寿西宫，啊，就这么多的庙啊，南边还钟鼎庙，呃，都得有这个什么耍狮子啊，比较热闹那种，所以就是整个北京当年最著名的这个舞狮的队伍，实际上也是在这儿，因为这狮子做这东西也是用纸的啊，这做的好一点的啊，这个狮子当时是也是在这儿出现了啊，所以那时候说这个南派舞狮啊，就是咱们看那个。黄飞鸿什么十王争霸什么的，都是在这儿。那北派武师其实说的就是老北京。这老北京，你别看其他东西都在天桥啊，这武师是在白纸坊。据说后来这个北京印钞厂的员工啊，有些都是那个这个敌派的传人什么的。啊，这个呃，我小时候听他们还说过。那既然有这么好的这种造纸的传统，所以到了晚清时期啊，成立了一个叫杜支部。哎，杜支什么呀？就是就支出啊，出纳，啊，实际上就是户部下属的这么一个机构。哎，当时呢要有这个印刷厂啊，印刷一些纸币啊什么的。哎，这个当时杜支部的印刷厂就建在了白纸坊的中间，就正对着那个蔡伦庙。后来当时蔡伦庙拆了啊，改建成了白纸坊商场，那也是曾经白纸坊地区最热闹的地儿。而这个呃杜支部的印刷厂啊，当时叫印刷局。在民国时期呢，改成了财政部的印刷局，啊，那这个印刷局到了咱们新中国时期就改成了叫北京印钞厂，啊。这个当时还据说有一个专门的编号叫五四幺，哎，所以生活在那附近一说你们家五四幺的啊，员工的五四幺。哎， 这个都说的是北京印钞 厂， 所以在现在 啊， 您再去这个北京印钞 厂， 当然现在应该不让进 啊， 但是那个你站在大门口能看见里边那个民国时期留下的那个老建 筑， 啊， 那个就是北京印钞厂的历史。为什么印钞厂放在那儿 呢？ 其实就跟造纸有 关， 包括这个北京什么邮票公司什么 的， 全都在那附 近， 包括地图出版 社， 说为什么都在这 儿？ 跟造纸有关，跟白纸坊有关，所以啊，这都是北京的西南部啊，跟纸有关的这些个不同的地名啊，咱们这次就是聊聊这个，呃，我的另外的少年时期所住的这附近的这个地名白纸坊啊，下一期还说这块啊，就是纸完了这块还有另外一些挺常见地名就是菜。南菜园嘛，这个、菜园怎么来的？咱们下一期啊，跟大家来详细的说一说啊。这期呢，就跟大家聊到这儿啊，感谢大家收听，欢迎大家在听众群热烈讨论，也欢迎大家呢关注我们的喜马拉雅的另外一个音频节目《抽丝砍欧洲》啊。这期就先说到这儿，咱们下期继续聊。